0: Hola, ¿qué tal escuchas. Bienvenidos a este nuevo episodio de Entrevistando a los Padres de la Iglesia. Eh, en este episodio de hoy vamos a entrevistar a Tertuliano, uno de los padres que no fue proclamado santo y ya tocaremos este tema, pero que eso no significa que sus enseñanzas no sean súper enriquecedoras. Vamos a hablar con él de la tradición apostólica eh, También nos compartió unas hermosas palabras sobre nuestra creación como reflejo de la bondad de Dios Y también uno de los temas que vamos a tocar es de la existencia del mal relacionada a nuestro libre albedrío Un tema súper interesante, así es que pues te dejo con esta entrevista Ya vamos a comenzar, ya lo tenemos acá en cabina Y pues aprovecha todo lo que se habló Vámonos para allá pues el día de hoy tenemos uno de los grandes, con ustedes el encargado de las mejores tertulias teologales. Tertuliano, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias a todos. A todas y a todos y a todes, <risa> no sé quién nos está escuchando, de verdad es un honor tenerte, eh, estoy emocionadísimo por la oportunidad de poder aprovechar tanta sabiduría aquí en el estudio, es, es todo un placer tenerte Terguliano.
1: No, 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 tranquilo, mira, todo lo que puedas pensar que he dicho con sabiduría viene de Dios, si hubiera escrito las cosas que se me ocurrían a mí sin la inspiración del Espíritu Santo ni te cuento. Es más, por algo soy tertuliano y no san tertuliano, ¿eh? <risa> bueno, bueno, ya, ya
0: tomaremos ese tema más adelante, pero de que supiste dejarte inspirar, no hay la menor duda. Y pues ya quisiera yo escribir al menos un, con, con, con la cuarta parte de la sabiduría que te concedió a ti, Dios, ¿eh? O sea, de verdad. Mira, mira, no, mira.
1: Bueno, no dudo que lo puedas conseguir. En realidad solo es cuestión de mantenerse firme en la oración, en la reflexión, Pedírselo al Señor todos los días y por supuesto que lo puedes lograr.
0: Pues así lo haremos, así lo haremos, que hay mucho que escribir, mucho que compartir. Y bueno, vamos comenzando con la entrevista, ¿te parece? Eh, ya hablamos un poquito de todo este cotorreo de la sabiduría y que gracias a ella escribiste un montón de cosas sobre teología. Pero queremos saber cómo era tu vida antes de conocer a Dios. Platícanos de tus orígenes. ¿Dónde y cuándo naciste? ¿Qué te gustaba hacer, ¿Eras estudioso o eras más bien desmadroso? ¿Por dónde ibas?
1: Ok, ok. Bueno, llegaremos a ese tema. Pero mira, voy a empezar por el principio. Yo nací en el año 160, en la ciudad de Cartago, en África. Y la verdad, tengo que decirlo, aunque no lo creas, era muy estudioso. Me gustaba mucho leer, ¿sabes? Obras paganas, obras filosóficas, pero también obras cristianas, aunque todavía yo no lo era. Leía a Ireneo, leía a San Justino Ese tipo de cosas me Orale. encantaban
0: Ok, ok, entonces No eras de esos que solo Leían de un tema así que te latía Ese y listo, ¿no? Sino que Que te metías a, a conocer Opiniones, ideas distintas Y no rechazabas las cosas que no
1: Congeniaban con lo tuyo, ¿no? Exactamente, de hecho me encantaba Conocer ideas variadas Y bueno, gracias a eso pues creo que al final Pude encontrarme con La verdad ...de la que hablaban personajes como ellos... ...y pues con el tiempo... ...conocer y convertirme a la fe cristiana.
0: Qué bien, eso está súper está bonito... Porque luego muchas veces le tenemos miedo ¿no? a conocer ideas distintas y eso, en vez de enriquecernos, el privarnos de, de, de conocer esas ideas, pues muchas veces nos limita y, y no tenemos esa fortaleza en nuestras propias ideas. ¿no? Qué bueno que tú te diste la oportunidad, porque si no, capaz que, que no encontramos la manera de que te vuelvas cristiano y nos dejes toda esta riqueza que dejaste. Y hablando de esto, de tu conversión, ¿a qué edad te convertiste?
1: Híjole, bueno, la verdad es que sucedió un poco tarde, yo creo que hasta un poco viejo. Me convertí a los 35 años.
0: Bueno, viejo viejo así, lo que se dice viejo pues tampoco, ¿eh? Yo tengo 35 y no es que me sienta al borde de la jubilación.
1: Ok, ok, bueno, bueno, sí entiendo. Me refiero a que obviamente pues uno se arrepiente de no haber encontrado a Dios más temprano. Aunque como dicen, más vale tarde que nunca, ¿no? Eso sí. Oye,
0: ¿y desde que te convertiste, sentiste el impulso de comenzar a escribir sobre, lo que, lo, a, sobre todas estas cosas que aprendías? ¿O más bien tuviste como, como un tiempo de reflexión, análisis, todo este rollo de lo aprendo, lo absorbo, lo hago mío, y luego ya con los años comenzar a escribir algunas cosas? ¿Cómo fue ese proceso?
1: Mira, la verdad es que por supuesto que uno debe de entrar a estudiar las cosas antes de animarse a enseñarlas. Pero fíjate que realmente... Desde que conocí la fe, siempre sentí la inquietud como de dedicarme a defenderla. Hubo un tiempo en el que había muchísimas herejías, entonces refutarlas basado en las escrituras era algo a lo cual me sentía llamado, sobre todo a través de lo que decía el Antiguo Testamento. Y bueno, este explicar la verdadera esencia de la fe cristiana era lo que me llamaba mucho y a lo que quería dedicarme.
0: Sí, de hecho muchos de tus escritos reflejan ese llamado que sentiste para hablar de, de todos estos temas, aunque déjame decirte que para los creyentes promedio como yo, resulta un poquito difícil entender algo escrito con esas expresiones retóricas y filosóficas, ¿eh? no No está tan fácil.
1: Sí, bueno, por supuesto, tengo que decir que mis escritos y mis cartas están hechos con lenguaje de mi época, ya sé que es un lenguaje jurídico, es un lenguaje legal de oratoria. Pero bueno, aprovechando que estoy aquí, pues tal vez podamos hablar de eso.
0: Me parece perfecto, vamos a, vamos a seguir adentrándonos en todo este rollo, ¿no? Vamos a comenzar con una de tus obras que realmente trasciende tu época y, y que tiene una gran importancia para todos los tiempos. Ah, ya sé,
1: ya sé, ya sé de cuál estás hablando. Estás hablando del Apologeticus, ¿verdad?
0: Esa misma esa Yo soy fan de, de la apologética Me gusta conocer, estudiar un poquito de eso y, y es una obra Bastante interesante Y por eso quería empezar por ella eh, Es en la que hablas de las herejías Entonces pues platícanos un poco más Sobre todo lo que escribiste ahí al respecto no
1: Mira Muchos de los errores De los herejes de mi tiempo Ya habían sido denunciados por los mismos apóstoles Desde antes Pero yo creí que no valía la pena estar discutiendo sobre eso, más bien me enfoqué en invitar a los cristianos a dejar de lado estas doctrinas, a que no le dieran importancia y a que se enfocaran en lo que la fe nos enseña.
0: Ok, ok. Sí,
1: como, como que la
0: mayoría de las herejías que surgen se van repitiendo cíclicamente, ¿no? Entonces, yo me imagino que para no caer en ellas, creo que basta con darle una buena leída a las Sagradas Escrituras,
1: ¿no? Bueno. En parte sí, en parte no, porque mira, además tenemos que tener presente la tradición apostólica, este otro aspecto de la revelación. Sagrada tradición, creo que le llaman también ahora.
0: Sí, 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 exactamente, así es como más la conocemos, la sagrada tradición. Y, y tristemente creo que mucha gente pierde de vista el tema de la sagrada tradición y también del magisterio y de la iglesia, pero bueno, dejemos esos temas para después, ¿no? Eh, vamos paso por paso, para no confundir a los podescuchas. Eh, platícanos un poco sobre tus escritos sobre la
1: Sagrada Tradición. Sí, mira, en mis tiempos, ya soy un poco anciano, aunque no lo soy, <risa> le llamábamos la regla de fe. A esta tradición apostólica le llamábamos la regla de fe. Y bueno, aunque Jesús solía utilizar muchas parábolas para dirigirse al pueblo, con los apóstoles solía darse el tiempo para explicar lo que significaban. Tenemos ahí varios pasajes en la Biblia. Además, a ellos fue a quienes envió para que enseñaran a las naciones y les envió la fuerza del Espíritu Santo para que llevaran su mensaje a todas partes. Entonces, difundiendo en las iglesias, que deben de estar unidas por la paz y la hermandad, con este mensaje.
0: ¿Las iglesias?
1: <ríe> bueno, bueno. O sea, obviamente hablamos de las iglesias... Las iglesias locales, pero obviamente refiriéndome a una sola iglesia, ¿me entiendes?
0: Mm, sí, sí, creo que sí, pero bueno, hay que... En estos tiempos no, no, te, no te imaginas, hay que aclarar todo, ¿no? Porque si no, luego que te cancelan, que te tachan, que te señalan, entonces mejor ser claros.
1: Va, 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 vamos a aclarar un poco, a ahora que estamos en este tema. Mira, los apóstoles fueron los depositarios directos de las enseñanzas de Jesús, y así ellos nos lo enseñaron. ...a nosotros, tanto de viva voz... ...como por medio de sus escritos de la Escritura. Y justo por eso es que la Iglesia, una... ...es la madre, la única fuente de la fe verdadera. Llevando la tradición, la doctrina apostólica... ...nosotros también podemos estar en comunión... ...con esta madre, nuestra Iglesia.
0: Ah, ok, ok. Ya ahí se entiende un poquito más claro todo este asunto.
1: Sí, fíjate, yo también les, me gusta explicar que los que atacan la doctrina y la tradición de los apóstoles atacan también con ello a Cristo que eligió a los discípulos convirtiéndonos en apóstoles, sus enviados Él mismo los instruyó, les explicaba los secretos, los misterios vivió unido a ellos también y les mostró su gloria. Atacar la tradición apostólica es atacar a Cristo que está unido a los apóstoles
0: Totalmente de acuerdo y me... me cada vez que, que platico con uno de ustedes me, me impacta, se me enchina la piel, se me, se me revuelve todo por dentro de, de la emoción, de imaginarme la gracia que debió de haber sido eh, poder pasar tiempo con Jesús, ¿no? O sea, tal cual como amigo, no solo verlo como la figura histórica que sigue presente en nuestra vida y cercano, pero que humanamente también convivir con él debió de haber sido... Algo impresionante. Y, y que ustedes tuvieron la oportunidad de convivir con quien convivió directamente... También debió de haber sido enriquecedor para sus vidas, ¿no?
1: Sin duda es una experiencia increíble. Pero también tenemos que tener en cuenta... Que podemos encontrarlo todavía vivo, presente en la iglesia, ¿sabes? Solo que en nuestra iglesia, que es la única en donde se guarda este depósito de, de la fe. Porque sin que el Espíritu Santo, que es el que nos ayuda a interpretar la palabra de Dios... El Espíritu, que por cierto, está en la iglesia ahorita que estamos hablando de esto, pues la palabra que nosotros transmitimos no sería entonces la garantía de verdad. Pero, obviamente, como el Espíritu sí está presente en nuestra madre la iglesia, después de que el mismo Jesús se lo dejó a los apóstoles, la palabra que transmitimos nosotros en comunión eclesial es verdadera.
0: Esto está súper interesante porque ciertamente no luego perdemos de vista la cercanía de Jesús y la presencia real de él dentro de la iglesia, lo vemos como ya decía yo, ¿no? como un ente lejano como, oh sí, un Dios vivo pero lejano y el tenerlo presente el, el tener presente, que está presente eh, eh, es, es algo que deberíamos de, de trabajar todos los cristianos no oye, y siguiendo por esta línea, me gustaría profundizar un poco más en el tema de las iglesias, porque creo que eso Todavía puede, que, puede generar un poquito de confusión para algunas personas.
1: Bueno, bueno. Supongo que te refieres a lo de muchas iglesias, pero una sola iglesia, ¿verdad?
0: Exactamente. Ok, bueno.
1: Vamos, vamos. A ver. Cristo envió a sus apóstoles. si ya lo hemos dicho. Ellos fundaron iglesias en distintas ciudades, en distintas comunidades. Hoy tenemos las parroquias, ¿no? De ellas... ...que están en comunión con una única iglesia... ...se ha tomado la tradición de la fe y la semilla de la doctrina... ...de tal manera que ellas son también apostólicas... ...en el sentido de que las iglesias locales... ...son fundadas o fueron fundadas por los apóstoles.
0: Ok, ok, entonces muchas iglesias... ...o sea, comunidades eclesiales... ...pero una sola iglesia fundada por Cristo... Creo que, que, que ahora sí ya queda un poco claro el asunto. Ya no hay como ma, mucho margen de error, ¿no? Sí, sí,
1: no. O sea, hay que prestar mucha atención a esto porque si no te puedes confundir fácil. Eh, a lo mejor por eso mis escritos son un poco enredosos. La
0: verdad. Debe de ser eso, debe de ser eso. Oye, y también porque los temas están conectados unos con otros, ¿no? Como la tradición apostólica con las herejías que comentabas en un principio.
1: Sí, sí, todo está relacionado. Mira, por ejemplo. El tema de las herejías es sencillo, de alguna manera. ¿Por qué? La herejía aparece por la novedad, ¿sabes? La novedad y la introducción de interpretaciones nuevas que no pertenecen a la tradición de la iglesia. Por eso es importante tener bien claro que la verdad está en la tradición. Ahí encontramos las respuestas, mano.
0: Uf, empezaría a buscar pero de ya, ¿eh? O sea, es... Es un tema del que tengo muchas dudas y, y a veces San Google no tiene las respuestas, fíjate. Oye,
1: ¿qu ¿Quién es San Google? No había escuchado de él. Eh...
0: Ah, no, 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 no no, es nada, no te preocupes, es, es un asunto de, de internet acá del siglo XXI. Ah, no
1: ya, el internet de tu tiempo, ya entiendo.
0: Sí. No tienes idea de cuánta ayuda... Eh, nos, nos ofrece para esto de conocer la fe ¿eh? De verdad es una herramienta genialísima
1: Sí, me imagino, me imagino Pero sabes, como que no termina de convencerme A veces como que Enajena mucho a las personas Y los priva de algunas cosas muy buenas ¿Sabes? Antes era muy común En mis tiempos, andar por la calle o los caminos, en los bosques Pues a cada rato podías encontrar En la creación incluso A Dios Y ahora pues Parece que se la pasa en internet todo el día y cuando quieren ver un bello paisaje, pues pueden buscar fotos en este San Google del que hablas. Pero bueno, ¿quién quiere fotos, sabes? Si tiene cerca el cielo, los árboles. De hecho, escribí una obra sobre eso también. ¿En serio? ¿Tienes una obra del internet? Órale, realmente
0: te diste la tarea de escribir todo, ¿eh?
1: Oye, no, bueno, ojalá y me hubiera dado tiempo de escribir una obra sobre el internet. No, tengo una obra sobre la creación, mano. Y en ella hablo de cómo la bondad eterna del creador se manifiesta en la creación.
0: Ah, ok, ok, sí, eso suena como con más sentido, ¿no? La que hablaras de la creación y no del internet. Oye, y, y pues sí, tienes razón, hoy en día estamos tan enfrascados en el celular, en la laptop, en el internet, en la tablet, que... No me malentiendan, escuchas eh, Si no tuviéramos todo esto Pues no podrían escuchar el podcast ni, ni nosotros hacerlo Pero es importante darle su tiempo y su lugar a Dios y, y buscarlo
1: de forma Más íntima y más personal No solo en el mundo digital ¿no? Exactamente, ¿sabes? Y la gente como que se olvida de que también podemos Encontrar a Dios en su creación Mira, la primera manera En la que podemos decir que los hombres Conocemos a Dios Es por sus obras y justamente Dios creó al hombre para poder ser conocido por él. Ese es el deseo que resultó de su infinita bondad.
0: Wow, o sea, fuimos creados para que Dios nos diera a cono se nos diera a conocer, eh, para que fuéramos mmm, algo así como receptores de su infinita bondad, ¿no? Me imagino que eso es lo que estás diciendo. Sí,
1: sí, sí, mira, lo que pasa es que esto, tenemos que explicar esto. A quienes suponían o suponen aún que la creación se hizo por capricho, por impulso, les decimos que esto es imposible, porque no puede haber un impulso o un capricho de bondad y eternidad de nuestro Dios, ya que bueno, la bondad es propia de su esencia, ya voy a poner metafísico, perdón, pero por lo tanto, esta bondad es inseparable de él, no actúa por capricho, sino por bondad.
0: Claro, o sea, él es la plenitud de la bondad y como decía Jesús, pues solo él es bueno en la totalidad de la palabra. ¿no? Sí, sí, sí.
1: Pero mira, también hay que explicar algo aquí. El mundo creado por Dios bueno también está compuesto de cosas buenas. Claro, como
0: los colores de la tarde. Ok, a ver, mira, el favorito
1: de muchos. Fíjate, fíjate. La cuestión <risa> es que todas estas cosas buenas nos demuestran cuán grande es el bien. no estoy hablando del de Dios el bien mismo y justamente nosotros podemos gozar de tales bienes debido a la dignidad de ser imagen y semejanza del mismo Dios.
0: Ok, ok, sí, me, me, me suena, me suena. Mira,
1: esta bondad de Dios es la que nos otorga su imagen, haciéndonos cariñosamente de sus propias manos, haciendo del barro un hombre de carne. Este es un tema que a mí me encanta hablar, ¿sabes? Soplando en el hombre un alma viva. Poniéndole todas las cosas de este mundo Para que lo disfrute y lo gobierne Y también dándonos tantísimos bienes Imagínate
0: Oye, pero pero es que me surge una pregunta no Bueno, hay una pregunta Que ronda por la cabeza de, de muchas personas Te digo, incluso yo lo he pensado en muchas ocasiones A ver, vamos viendo Ahí te va Si Dios es bueno ¿Por qué existe tanto mal en el mundo? Ah,
1: la vieja confiable, ya
0: me imaginaba <risa> sí, sí, sí Porque, pues, aunque hace poco Un amigo me la preguntaba de otra forma Chécate, me dijo ¿Dios hizo al hombre capaz de pecar? Porque si es bueno no, no lo evitó? ¿Por qué no hizo al hombre incapaz de pecar? Simplemente y ya
1: Mira, La verdad es que es una pregunta muy buena Yo también me lo he preguntado La verdad Y bueno, solamente pidiéndole a Dios sabiduría Es como uno puede empezar A encontrar la respuesta Dios es bueno, de eso no hay duda Es todopoderoso, conoce el futuro Y esto no cambia por la caída del hombre El problema es que nos detenemos en preguntarnos Solo por las propiedades de Dios Dejando a un lado la propiedad del hombre Que es el libre albedrío y la decisión propia
0: La libertad del hombre como Exactamente,
1: tal. y es que ahí está la clave, ¿sabes? Es en esta característica de la libertad que se manifiesta la imagen y semejanza de Dios. Es en nuestra alma en donde está impreso este sello divino. Por esta libertad es que Dios nos impone una ley, claro. Y que con esta ley viene una sanción cuando la transgredimos. El hombre, cada uno de nosotros, somos libres de apreciar o despreciar esta ley. Optando entre obedecer o rebelarse entre el bien y el mal, entre la vida y la muerte, ¿sabes?
0: Mm, pero entendiendo esto, también uno se puede preguntar si esta libertad le permite decidir la ruina,
1: ¿por qué lo permitió? Mira, hermano, es que Dios es bueno y a la vez también es racional, y entonces para él encuentra o es conveniente... Ser conocido como un ser digno de conocerle Pero eso solamente es capaz O el hombre solamente es capaz de esto Por medio de la libertad Que libremente lo pueda conocer
0: ¿Cómo, cómo funciona eso? Explícame Mira,
1: ya sé que ya me estoy poniendo un poco más profundo Pero mira Dios <risa> es bueno en su naturaleza Y el hombre creado es bueno No por naturaleza Sino por consecuencia de haber sido creado Por alguien bueno así que estando libre la criatura del creador debía de alcanzar por sus propios méritos y en libertad lo que iba a obtener es decir teníamos debíamos de haber elegido libremente el bien y libremente despreciar el mal porque si hubiéramos sido buenos o malos por necesidad pues entonces no había recompensas, estaríamos determinados sabes
0: Ok, ok, a ver, déjame tratar de procesarlo
1: un Yo sé poquito. que está muy profundo, yo sé que es un trabalenguas Es más, a los que nos están escuchando, yo creo que regresenle ahí unos 30 segundos para atrás Para que lo puedan volver a escuchar, ¿no? Sí,
0: sí, basta. o póngalo en, en lento, ¿no? Ahí en reproducción a la mitad Vamos viendo, entonces ¿Podríamos decir que es necesaria esta libertad para conocer a Dios si no, 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 podríamos como Como toparnos con él Porque no habría una Un ejercicio de, de decidir buscarlo esa es la clave Ok, y ¿Sabes qué? Voy a dejarle así Para no confundir más a los podescuchas Creo que quedó <risa> okay, que okay. sí, claro Ok, lo, ok, sí, los
1: podescuchas, por supuesto <risa>
0: Sí, sí, por, por ellos Voy a dejarlo va, por va. ellos, no por mí, no creas Yo Para mí quedó claro okay. <risa> Ok, además, además hay que dejarlos descansar un poco de estos temas tan pesados, ¿ya? O sea, eh, vamos empezando la semana, ya, ya está como que es demasiado, ¿no? Para ellos. Vamos, eh, tampoco te quiero quitar mucho tu tiempo, tertuliano, yo sé que donde estás el tiempo no afecta tanto, pero acá sí. Entonces, ya para ir cerrando la entrevista, me gustaría terminar con, con dos cosas. Primero... Que nos compartas alguna anécdota, que, que te acuerdes, algo que digas, esto vale la pena compartir, comentarlo, echar cotorreo sobre eso. Eh, no sé si
1: se te ocurra algo, si traigas una algo Una anécdota, preparado. a ver, a ver. Ah, ya sé, ya sé, ya ya ya, ya, ya me acordé, ya sé de algo. Venga, pues, venga, échala. A lo mejor acerca de mi conversión, lo que hablábamos hace un momento. Pues mira, antes de que yo fuera cristiano, la verdad es que vivía una vida un poco, pues, alocada.
0: ¿Qué tan, qué, qué, ¿Qué tan alocada? ¿Alocada tipo no iba a misa los domingos? ¿O alocada tipo... Híjole, no sé cuántos hijos tengo... Por ahí perdidos en distintas no, mira, ciudades... Mira,
1: mira. Vamos a dejarlo en que era una vida alocada... ¿Ok? Para no entrar en detalles... Ok... Mira, antes de mi conversión... Yo vivía en Roma... Si ya te podrás imaginar... Pues a un joven no creyente... En medio del ambiente de la ciudad de Roma... De esos tiempos... Pues bueno... La verdad es que... En esos días... Yo recuerdo que me tocó ir al Coliseo, y allí veía los martirios de los cristianos en la arena, ¿sabes? E estas prácticas que solían suceder de las fieras, de las crucifixiones, de lo que sucedía en el Coliseo y en el circo, y la verdad es que eso realmente me impactó mucho, la primera vez que fui, y me hizo cuestionarme muchas cosas, y bueno, parece chiste, pero en realidad es anécdota. Que la verdad le agradezco a Dios que me haya permitido ver eso. Sin duda alguna, influyó mucho en mi proceso de conversión.
0: Vaya formitas que se encuentra Dios de, de llamar tu atención, ¿eh? Así como que dice, a ver, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? Si ya me leyó a, a gente sabia y todavía no le convenzo, pues vamos viendo a ver si por. Sí, lo habitual, sí, sí. Bueno, ¿no? mira,
1: a veces yo también pienso que pudiera haber elegido algo más sutil. Pero probablemente no le hubiera hecho caso, ¿sabes? Si hubiera usado un método
0: menos impactante. Sí, estoy totalmente de acuerdo. ¿no? Él, él sabe cómo hablarnos a cada uno de nosotros para hacerle caso. Y bueno, pues ya para despedirnos, eh, no quisiera que nos fuéramos sin, sin hacerte una pregunta un, quizá un tanto incómoda. Ok, preguntas incómodas, adelante, con confianza. <ríe> es acerca de tu no canonización. Eh, los padres de la iglesia que, que no alcanzaron la canonización son muy pocos y pues nos gustaría saber cuál fue la razón en tu caso qué, qué sucedió, se perdieron los papeles, le caíste mal a la secretaria o sea, ¿qué, qué, qué pasó ahí?
1: Ah, vamos a estar con temas incómodos bueno, mira, <risa> sin duda debió de haber habido varias circunstancias pero yo creo que la más clara fue ahí al final de mi vida el asunto del montanismo, ¿sabes?
0: Ok, ¿nos puedes explicar un poquito de qué se trataba esto del montanismo? ¿Ibas a.? O sea, ¿no tenían la N en esa época y te gustaba ir a la montana? <risa> o, ¿O qué, qué hacías? O, ¿O no le gustó? O sea, ¿por qué eso estuvo mal? Ok,
1: ok. Mira, hemos hablado al principio de varias corrientes que innovaban las herejías, ¿sabes? Montano, precisamente de él nombre, fue el propagador de una de estas ideas, ¿sabes? Que se enfocaba mucho en la venida pronta de nuestro Señor Jesucristo. De hecho, todos nuestros primeros siglos, pues siempre pensábamos mucho eso, ¿sabes? Que Cristo ya estaba próximo por venir, que la Jerusalén celeste iba a descender y que iba a llegar, pues, este reino, este reino milenario profetizado en el Apocalipsis, ¿sabes?
0: Ah, pues o sea, traían presentes puro temita irrelevante, sí. ¿no? Pura cosa sin, sin importancia. Sí, no, cosas así, que,
1: que, no, que no vayan <risa> la pena. No, obviamente, pues temas muy importantes, este de la escatología, y precisamente por eso, por la próxima venida del Señor que ya sentíamos tan inminente, pues nos fuimos por la línea de una moral muy radical, mano ¿sabes? Pues creíamos que las funciones de la carne, de todo el cuerpo, todo lo corporal, todo lo material, debía de quedar reducido pues a lo meramente indispensable, y pues... Obviamente por eso, nada de matrimonio, nada de placeres, nada de afectos, nada de cargos, las personas debían, debíamos, concentrarnos meramente en lo espiritual a la espera de la hora. Además, pues Montano predicaba, por ejemplo, que ningún pecado podía ser perdonado después del bautismo, ¿sabes? Yo creo que ese fue uno de sus más grandes... Errores doctrinales
0: Sí, sí está, está cañón O sea, esa es una, es una idea Como muy contradictoria con las enseñanzas Del cristianismo, por ejemplo Sí,
1: bueno, y pues obviamente Yo me encontré con esas ideas en un momento que quiero pensar yo que fue de debilidad Y pues la verdad es que me dejaron convencer Lamentablemente La muerte me encontró en ese camino Y no pude corregirlo antes Así es que bueno Pues ya de lo siguiente de Ahí mejor los dejo con la duda
0: <risa> ok, ok Oye, y de toda esta experiencia Me gustaría saber si, si Con los siglos de reflexión eh, Hay algún aprendizaje Que quisieras compartirnos eh, O alguna advertencia para, para todos los que seguimos en este
1: camino Buscando la santidad Mira, yo creo Y por experiencia Que no podemos evitar que las mentes curiosas Exploren y busquen pero sí me gustaría invitarlos a que independientemente de dónde busquen o dónde estén en esta búsqueda de la verdad, pues no pierdan de vista que nadie sabe ni el día ni la hora en que seremos llamados a la presencia de Dios. Por lo mismo no hay, no hay que dar por hecho a que viviremos muchos años. Tratemos de prepararnos para la muerte en cada uno de nuestros días. Así cuando llegue el momento podemos encontrarnos tranquilos de las decisiones que hayamos tomado. Me gusta, me gusta mucho tu consejo, eh, te lo agradezco mucho,
0: Tertuliano, y, y pues también te agradezco muchísimo que hayas venido, ha sido todo un placer platicar contigo, conocer tu historia, conocer un poco de tus ideas aquí en el El podcast. gusto
1: ha sido mío, Manu, la verdad es que me la pasé muy bien y esperamos que después se pueda repetir.
0: Estaría genial, me, me quedé con las ganas de tocar el tema de la Trinidad y todo eso que... Que por ahí supe que fuiste tú de los primeros, incluso antes de San Agustín, de, de abordar estos temas. Así es que queda pendiente esa charla. Y bueno, pues escuchas, muchísimas gracias por acompañarnos. Espero se la hayan pasado muy bien y les haya servido para conocer un poco más sobre las enseñanzas de Tertuliano, el haber escuchado este, este episodio. Los invitamos a que nos sigan en redes sociales. Y pues nada, nos vemos aquí en el próximo episodio, entrevistando a los padres de la iglesia. Gracias.